0: 九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。给你一个机会交换自己的父母，你会怎样选择？两个支离破碎的家庭迎来了对方的孩子以后，发生了怎样的转变？如何通过交换家庭的方式，让孩子跟父母的边界感更强呢？为什么说交换家庭一定要是随机的，而不是设计好的？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：换家不换心，找回更好的自己。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧
0: 。小欧，你看过一个综艺节目叫做《变形计》吗？
1: 是湖南卫视的，还是蛮有名的节目啊
0: ？对，有一些明星甚至把他们的孩子送去。后来、嗯、有一天，我先生在这个网上面刷这个手机的时候，就看到以前的片段，嗯、他就特别质疑说，这种节目是你们这个电视台啊故意做出来的，还是真实的呀？嗯、然后我就。很有含义的一笑，但是我在想，这个艺术它是来源于生活的，它可能这个这样交换背后是不是有一定的科学道
1: 理？是啊，我们一开始看到《变形记这个节目的时候呢，我们感叹的就是哇，这种经历实在是太奇妙了。嗯、你能够在一个相对的短的时间当中，能够交换，嗯，身份，嗯、甚至是有一种交换人生，你能够去尝试着站在别人的角度来看待，哎，一种全新的环境，这种东西太美妙了
0: 。但真的有，的有今天我们直播间就为大家请来了合肥市家庭教育研究会的会长芙蓉老师，欢迎您。吴老师好。好，平安好，小恩好。我刚刚说真的有，就是您的个案。哎，是的
1: ，您的个案也是和电视节目有关联吗
0: ？没有，我<笑>自己安排了这样两个完全不同性格不、不同、嗯、不同家庭的孩子交换。是的，
2: 是这个故事呢，稍微有一点复杂、啊、嗯，因为呢，就是有一个家庭，这个家庭是一个男生，他的爸爸妈妈呢，呃，就是因为出了一些状况。可能婚姻不是太稳定，嗯，然后这个男孩子呢就拼了命了要保卫家庭，嗯、<笑>他想自
1: 己要拼了命的保卫家庭，对
2: 对对，他的保卫就是不让爸爸妈妈离婚，对，嗯，然后他用自己的方式，就是开始是不做作业，后来就是不上学，后来就是不吃饭，嗯，后来就是扮演出各种可怕的那种行为状态啊，哦、然后呢就把爸爸给锁回家了嘛，因为他当时是，嗯、呃，有一个动机，因为他还有一个很。小的弟弟，那时候弟弟五岁，这孩子多大？他青春期了哦，青春
1: 十几岁。嗯、
2: 对对，他就想说，如果要是这个家庭破裂了，嗯、就是灾难性的后果。嗯，嗯那这是呢，这个小男生的家庭。嗯那个女生的家庭呢？她是两对离婚后重组的
1: 家庭哦，重建家庭、嗯、
2: 对，是不是有点像电视剧《家有儿女》当中的情节？对，她的就是爸爸也是离了婚以后有个女儿，嗯，妈妈离了婚以后有个儿子，重组家
1: 庭所。所以说这个女孩就是在这个重组家庭当中成长的
2: ，不是她是在妈妈的。嗯，但是这个女孩子呢，她就会很恨父亲，因为她的父亲因为又重组了一个家庭，嗯、然后她的妈妈一直没有重组家庭，哦、然后呢，她就特别恨那个父亲。然后同样的小孩子惩罚父母的方式都是以破坏自己生命的方式嘛，嗯、所以这个孩子后来就真的是得了。比较严重的抑郁症，抑郁症。哎、嗯
0: ，嗯、所以这两个孩子，他们虽然在青春期也会足够的表达，但是他们并不会更加科学的说“嗯、爸爸妈妈，我不想你们离婚，怎么怎么的”，而是他用很激烈的方式。是的，是的，是的。哦、嗯，而且我们也
2: 要告诉孩子们，未来的一个可能要接受各种情况的这种弹性啊，嗯，就是离婚了也不是那么可怕
1: 。是。那我们回到刚才，呃，芙蓉老师带的这个个案当中。刚才你说的这一个男生和一个女生，他们各自面对的家庭问题。都是到了一个他们自己所能承受的心理的一个压力的一个极致了，<对>是吗？是
0: 的，是的。再往
1: 前一步走，很可能就是一个灾难性的后果结果。嗯、是的，是的。嗯
0: 、所以你手上有不同的个案，哎，刚好这两个是可以把它放在一起，对，来互相研究，对。对但你知道，人家家长还不一定愿意呢，那人家孩子青春期也不一定愿意呢。哎，这其实是我们一
2: 个可能是一个主观了，嗯，其实大部分的呃、嗯、孩子啊是很好奇别人家的生活的哦。但是以前我们的交换都是比较小规模的、啊嗯、还比如说到亲戚家，嗯、完全到陌生家里，这是在中国的文化系统里很少的嘛。是，但是他们很好奇。其实我当跟两个孩子讨论这个方案的时候，两个孩
1: 子都很爽快的答应就，就没有表现出我们以为的那种拒绝。哎，啊、呃，那种言辞的就我不想，是的，反而
2: 还愿意。是的，嗯、因为我跟男孩子也说，我说他们这个家庭的特殊状况，嗯、让你要有一个认知，就是离婚不是对一个孩子就是灾难性的后果，所以
0: 他等于是带着医生给他开的一方药去的，对，他有一个心理的预期，对，而且呢，像这样
2: 子的前一段婚姻，如果真的是不幸福的话，嗯，其实还是要原谅父母，有一个重新选择的这种权利，嗯，这其实也是一个对孩子的边界感的塑造嘛，嗯，就是你其实不用管父母的事儿，对吧？嗯、你也不用把父母的问题带进你的世界里。当时我们是带着这个问题给男孩的，嗯，那个女孩呢，主要的问。问题是什么呢？因为他长期是跟妈妈在一起生活的，嗯、他其实他没有一个完整的家庭生活。嗯
1: 、是，而且呃，刚才你也说说他内心还是比较怨怼他的这个父亲的。嗯、对。对那这种怨怼的本身，可能也有妈妈在平时跟他交流当中的这种影响。对，对
2: 对嗯、甚至呢，就是妈妈对于爸爸的这段婚姻都是不看好的。
0: 嗯、是<笑>但是你把这个女生带到了那个男孩的家庭，那个男孩他们父母也吵着闹着要离婚啊。啊，那我就是要让他们知道这个过程是怎么发生的
2: 。哦
3: 、啊，好了，所以
1: 现在芙蓉老师跟这两个呃男生和女生分别说了这个创意，他们也很好奇，哎、于是乎呢就进行了交换。对，那么我们请芙蓉老师跟我们各位听众来描述一下这种交换的过程和你观察的情况是什么吧。
2: 男孩子呢，到这个家里面的变化呢，是他会很好的去跟那个父亲聊天，嗯、然后呢也很好的想去了解，好比如说父亲为什么会有一段婚姻结束，嗯、又为什么会选择第二段婚姻。嗯、那么这在他的父亲认同上面，他做了一个很好的修复。嗯、那么其实呢，我们很多的爸爸妈妈可能在结婚的时候，用他自己父母的话来讲，就是也没有想清楚，
3: 嗯、
2: 然后没有想清楚就结婚了，也没有想清楚就生了两个孩子。嗯但是现在呢，因为出了一些在生活中的各种摩擦，他们的生活已经开始走向了一个很极端的，因为已经分居了嘛，很极端的那个状态。然后儿子用强力回来。这一次他理解了，可能爸爸面临的一个选择也不是他一定要愿意这样去做出来的选择，嗯、而且对方的那个爸爸呢，因为不是自己的孩子，嗯、反而讲出来很多心理的话
1: 。这陌生人效应吧，越是陌生的，他也许越是愿意掏心窝的说一下、嗯。哎
0: ，所以到底在治愈谁，你也不知道。可<笑>看起来治愈了这个男孩，说不定那个爸爸也被治愈
2: 了。嗯，嗯然后这个女孩子呢，到这个家庭里面呢，嗯、他们这家是很有趣的，因为这个男。孩子嘛，就造成了这个家啊，在制造一个假象，嗯、就是如果你不做一个假象，那我可能就会进一步的破坏自己的生命嘛。嗯、然后爸爸呢就回来了，爸爸基基本上呢就是工作，他其实还是一个挺大的制造企业的老总，嗯、他就把工作基本上一个星期只照顾一天，大部分时间都在家里。嗯嗯但是呢，他在家里面以后啊，他不知道该怎么去跟他原来的家庭进行融合哦，所以这个女孩子过去以后啊，她起了一个很微妙的这样的一个作用，什么作用例如。这个女孩子居然让那个妈妈认知到自己原来是一个极没有魅力的女人。哎，这个这个小孩子说话，这他说了什么话让妈妈这么觉得？哦，因为那个女孩子她有很多的化妆品，因为她跟她自己的妈妈，她的妈妈是、啊、很爱打扮的。对对对。啊、然后呢，她中间有一个化妆品没了，就问阿姨有没有？阿姨没有化妆品。啊、
1: <笑>所以这个女孩就会说啊，阿姨你竟然没有就
2: 连这个都没。没有，他觉得这是很常见的一种东西嘛，好像用他的概念就是女性必备。然后那个阿姨居然是没有的，然后他就有一点那个吃惊。而且有一次呢，他们一家人出去玩那个阿姨居然没换衣服，他也很吃惊。他认为你在家里面穿着一套衣服，你出去必须要穿一套衣服，这表示尊重嘛。因为他爱人也换衣服了，孩子也换衣服了，可是妈
0: 妈没有换衣服。但妈妈原来都是这样子的。但这些题。醍醐灌顶的想法哈，是这个女孩跟她聊完之后，又跟你专家老师芙蓉老师聊完回顾，还是我相信这个妈妈身边以前应该也有些姐妹会聊到类似的话题吧，说你去买点化妆品呀？哦,哦，没有啊，<吗>这个小姑娘就会很直接的说哦
2: 。不是我去说，别人说没有用啊，嗯、孩子说才有用。他当时是这样说的：“你这样你怎么能叔叔好像能扇得住他？”<笑>
1: <笑>所以你看，我们稍微复盘一下这个呃交换过去之后的彼此的家庭哈。嗯、我们先说这个女孩，这个女孩到了这个陌生的家庭是什么情况呢？这个叔叔阿姨正是不可开交的在闹离婚，离婚所以呢，在这样的一个陌生家庭当中，这个小女孩就发现了这个阿姨好像。挺不讲究的，对，所以这是一个很微妙的变化。是的，刚才呃说到那个男生啊，那个男生呢到了另外一个家庭，他观察到了那个叔叔离婚和再婚有很多他不得不去面对的问题。嗯、他似乎
0: 一下就理解了自己的爸爸
1: ，所以。这种交换之后，好像跟一个陌生家庭的接触，让各自看到了一些平时他们无法观察到的一些成人世界的一些点，是吗，而
2: 且更为重要的啊、哦，就是你刚刚讲的特别准确，就是这种成人的观察对这两个孩子特别重要。嗯。然后这两个孩子呢，都是处在青春期，都是在用自己的生命呢来去惩罚父母的这个状态里，他们慢慢的呢就了解到了，嗯、比如说呃。一个家庭的发展可能有很多很多的他的内生的原因，嗯、也不是这个大人都能控制住的，他们就对自己就提出了一些要求，嗯，好，比如说这个女孩子啊，她就会觉得她说啊、呃，要做一个好妈妈，好妻子，要什么什么条件。然后呢，他就慢慢的对他新的家庭里面的那个当时还喊阿姨的那个阿姨，就产生了极大的认同感，嗯、就觉得啊，她、哦、其实是比他妈妈和这个阿姨更站在中间的一个阿姨，嗯、就是她有很多的化妆品，但她平时不像她妈妈那样，嗯、其实她可能这样的话，她的爸爸才会觉得，他爸爸更想要的是一个有自己独立事业的、有独立的人生的一个女性，而不是依附于他的这样的一个女性。嗯、那其实这个女孩子长。长期以来，跟他妈妈是建立了一点错误的这个女性的,这个的，这种同盟的关系，对对对，嗯、他就慢慢理解爸爸原来，或者是说他就认为男人应该爱这样的一个女性，嗯、就包含着。这个阿姨虽然她什么都没有，女性方面的东西，嗯、但是她也是一个外资企业的高管。嗯，其实她的年薪也非常的高。嗯，所以呢，这个女性呢就有在家庭里的独立的一种力量。嗯，所以不是光儿子啊，他来惩罚那，然后他们的这个婚姻才会走向好。其实也是这个本来他们两个独立的生命在一起连接的基础，更容易长久。嗯、而他妈妈是依附于他。他爸爸的，一旦出现问题以后，其实他的妈妈的这种纠缠越深，嗯、其实男的逃得就越快
1: 。是，所以今天在节目当中，芙蓉老师给我们带来非常新鲜，也让我们很好奇的一种方式，就交换生活。交换过去之后呢，好像孩子先没有慌忙解决自己的问题，先到他们看着了，成人的问题，到<笑>这到底是什么样子的魔力呢？我们稍微休息一会儿，广告之后欢迎你继续收听《潮爸辣妈》
0: ，你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续回来，这里是潮爸辣妈。今天灵儿跟小欧带着特别大的好奇心，嗯，就是如果交换一个人生是什么样啊？不是我跟你交换啊，是就是。哎、如果真交换，好像也挺好玩其实
1: 我们的话题的头呢，嗯、是从那个湖南卫视它的《变形计》嘛。是。你知道我当时我在看《变形计》的时候，我有一瞬间突然联系到我大概十岁左右的一个生活的片段。嗯、十岁的那一年的夏天，我的妈妈在一次检查当中突然发现她有一个非常非常严重需要做手术的一个事情。嗯。所以长达差不多两个多月的时间，包含了暑假和一小部分的学期，我就。必须要在亲戚家去生活，因为我的爸爸要照顾我的妈妈。嗯，我选择了一个我最喜欢的那个亲戚去去住。那当然吃香的喝辣的不用说了。可是你知道最神奇的事情出现喽？一你自己不好把自己在当做是一个所谓的客人来看，嗯、但同时你发现呢？人家也没有再把你当做一个客人的方式去看，你会突然觉得，哦，我平时在家里面的那些所谓的任性，和父母对你的一些所谓的溺爱，你不好在别人家再这样展现出来了。所以这两三个月的生活回到家里之后，我突然发现，爸爸妈妈对于你的爱。它不是一个推开别人家的门就能够随便获得的一种东西，嗯、所以
0: 你会更珍惜爸爸妈妈的爱。那
1: 一刻，我会觉得只有爸爸妈妈对自己是最好的，嗯、那是我那个年幼的自己得出的答案
0: 。<笑>我们来问问芙蓉老师，刚才小欧他回顾他的这一种短暂的交换，和您刚才讲的那种是不是他还不太一样？呃，他其实是这样子的啊，嗯、就是因为我们每个人呢
2: 都有可能成为井底之蛙。嗯，也就是说，当我们熟识的一。个我们所生活的一个环境系统，嗯，我们就容易被这个环境系统控制，嗯，其实我们要想能够真正的去。更好的发展自己，就应该跳出那口井。嗯，那么用交换的方式，实际上是比较安全的跳出的方式。所以我刚
1: 才说的是我十岁的时候那种跳出，<唉>我说我不好再把父母对我的爱就等同于别人，就是用这种方式来对待你。是,是，你
0: 那也算收获。但我发现小欧刚那例子是什么呢？嗯、他不是被老师提前打了一个招呼，不是被医生啊、专家呀、啊、提前说你是要去干嘛干嘛的。但是芙蓉老师这边的这两个孩子，他带着这个思考去，他甚至敢勇敢的点破人家叔叔阿姨的问题。我发现这个有本质的区别，这个是跟年龄有关的哦。还有一点呢，就是小欧是不知道他带着什么任务去的，可是接待他的家长是知道任务的。对，但是他住在舅舅舅妈家，他不会心里想说，嗯，我来观察舅舅舅妈，他们平时是不是争吵，他们是不是？这是年龄啊，这是不到十
1: 岁的我，还是很傻的对对对。
2: 还有一点非常重要的是什么呢？就这种经历啊，对一个人的生命来讲啊，都会有收获，而且是正向的收获。那么这种正向的收获呢，可能不仅仅是我们的孩子进入到别人的系统，嗯、也会引发别人系统的一个变化啊，哦、也会扩大这个别人的系统里的一个进一步的开放度。嗯，我给你们举个例子啊，就是这种观念呢，实际上是我非常重要的一个育儿观念。嗯，比如说我家小侄子每年暑假，他都有三家陌生人需要他去住两天。三家陌生,这个陌生到什么程度？<笑>就是他不认识，他跟他父母都不认识。啊、哦，都是因为是我。我这边的朋友，哦、而且他们是愿意开放交换的，嗯、就是
1: 这个姑姑是刻意而为之。是的，嗯、
2: 因为我们家的这个小侄子是比较内向的一个小孩、嗯、内向的孩子就会对这个世界有恐惧感，嗯、他会觉得这个世界更多的是危险，所以我们从一年级开始就要建构美好感。嗯、就是这世界其实大家都很美好。嗯、然后他开始从一年级出去的时候，更多的还是被照顾。嗯、等到他到二年级的时候。他的这个系统推动性就开始了，他有可能变成了一个哥哥。带着人家家的弟弟妹妹玩了，不是，是他的行为，就是因为他是一个内向的，而且他是一个学习的自觉性特别好的孩子，他能在别人家里做这样的事情，就是到了作业时间，他就很自觉的坐在那写作业，所以呢，他以前交换过的家庭都会带，快来快来再来吧，能不能让那个小弟弟小哥哥到我们家里来啊？因为可以带动自己家孩子学习，对，那个小孩子就会很吃惊，因为他真的可以在那个状态里面，然后呢，我就问我的那个。小侄子，我说这个状态是不是有意为之？好、嗯、比说你要做出来一个乖乖的，就刻意让别人看出
1: 你的乖乖。他
2: 他很奇怪的看着我，他觉得我做给谁看的？嗯，妈妈又不在啊。然后、嗯哦、实际上说实在话，孩子最在乎的还是妈妈和爸爸对他的一个评价嘛。嗯嗯所以其实啊，在做任何的交换。都会引发系统的一个微妙的改变。嗯，只是我们中国的家庭封闭时间太久。嗯，我们都是关着门教育孩子的。嗯，但是按照物理学有一个热力学第二定律，只要是一个封闭的系统，就会产生伤。嗯，伤是什么？是混乱无序状。嗯，所以这次疫情，你看封闭起来了以后，多少出现了家庭上面的一些问题。嗯其实我们认为啊，小孩子的交换就是一种重要的开放，<是>恰恰是。输出商、输入商的一个过程啊、嗯。
1: 是，好，我们书接上回，刚才说到了两个青春期的问题少年。您当时之所以要用一种交换生活的方式来协助他们，就是因为想要帮助他们走出他们各自的那种困境。嗯
0: 、对，嗯嗯，比如说其中有一个孩子，他是完全找不着自己家里面的边界感，嗯、他觉得爸爸妈妈吵吵闹闹,闹的人生好像跟他也有些关系。对，但这个孩子最后搞清楚了。对。而且他现在准备马上去德国
2: 留学去了，嗯、然后他已经很放心的去让爸爸妈妈解决他们的问题，嗯、而且呢，在这个孩子长期的这种，我觉得叫折腾啊，就不断的折腾下面，嗯、再加上呢，这个妈妈因为开放了一下系统，然后被那个女孩子，真的是从内身戳了一下她的内在，嗯、就没有那么太。理所当然地认为错误都是在爸爸那里了，嗯、所以这个家庭也在发生一些微妙的变化。呃，马上这个孩子要到德国去留学了，然后这个爸爸妈妈跟孩子说：“放心，我们，我们是大人，我们会解决我们的问题。嗯”然后这个孩子就已经可以把自己
0: 的生命从原生家庭里面切割开，嗯、切割开来了。嗯、对。爸爸妈妈对孩子说这番话，是的。你看，好像很多都是反过来，嗯、是小孩背着书包要走，说“你们放心，我哈，我要去留学了”。但是反过来是他们说，是的
2: 。就是因为他们已经有开放度了，嗯、他们在接触另外一个孩子的时候，嗯、才发现孩子其实是很通透的。<笑>
1: 嗯、好，这是那个男生哈，那那个女生呢
2: ？那个女生现在就是在，因为她愿意到这个家庭系统里面来了嘛，因为她就可以离开她的妈妈了。嗯，因为她离开了妈妈非常的重要，因为她的妈妈是一个依附性人格。是，在青春期的时候，如果这个孩子也认为妈妈那个依附性是对的。嗯嗯那他也就可能形
0: 成一个理所当然的依附性人格。但是芙蓉老师，您刚才举这个例子，我觉得对那个妈妈很不公平。她本来把这个宝贝女儿养的挺大的，然后结果给专家老师这么一交换之后，哎，看我哪哪都不顺眼了，还转回头去爸爸那儿了。
2: 哦，是的，啊，这个对于妈妈来讲，恰恰是她的系统再造，嗯，也就是这个妈妈要学会真正寻求自己的婚姻，哦、因为这个妈妈她没有结婚啊，她就不断的换男朋友，哦，就不断的依附，这其实对女孩子的这个人生成长是特别不利的。否则的话，那个爸爸也不会那么样的要结婚，嗯、想给他的女儿一个完整的家庭。哦、所
1: 以，芙蓉老师在解释到这里的时候，我突然有一个想法，就是会不会有这种可能？就是我们看上去是在解决这个孩子自己。成长时候出现的各种各样的心理的问题，但是其实他心理问题的根源是他来源于他自己的原生家庭出现了问题。
2: 对的，就是我们说的这个孤立封闭的组织就会产生伤。嗯，其实他们所有的混乱都是这个结果。嗯所以，当他们开始就是走到另外一个家庭，呃，像那个小姑娘，她开始到这个爸爸新建的家庭，她很不适应，嗯、她不知道自己到底是个客人，呵呵像小欧一样，哦、到底是个客人，还不是一个客人，因为毕竟那是有女主人嘛，嗯、对不对？但是，当她开始慢慢的理解一个完整的家庭更加美好的时候，就甚至呢，她她们两个孩子也有交流，哦、然后那个男孩也也希望这个女孩帮他维持这个家庭，更像一个完整性嘛。嗯孩子也会接受男孩子的任务，但同样的呢，这个男孩子也接受了女孩子的任务，叫他观察一下他的新的这个爸爸妈妈关系究竟是不是像他们描述的那样的美好。所以，其实，在这个过程里面，他们彼此的这个
0: 相互的体系都发生了一个改变。哎，真是太棒的故事，他这个故事不是虚构的，而是芙蓉老师平时的案例。如果你觉得那是不是必须啊有问题的孩子了，到芙蓉老师那儿了去指导了还。得正好配上对了，才能有这样子的互换。您刚才指的你的小侄子，其实在你的安排下也会这样去做。<对>那我们普通的家庭呢？其实都应该这样。嗯、我们现在的家庭
2: 教养啊，还是那句话，不能关着门来教养小孩。嗯、您
1: 还是非常主张把这个家的门打开，对，是开放性的，对
0: ，可以接纳别人的孩子。那可不可以有一些具体的？比如说是先从亲戚朋友家，姑姑姑父、舅舅舅妈，然后有一个同等大的。孩子这样交换，还是说也可以？比如小欧叔叔就是一个大男孩，去他们家跟跟着一条狗，一个大
2: 哥哥一起住。哦， oh, 我们现在在做一件事啊，可能是在今年的暑假会开始，嗯，因为我们在招二十个交换家庭，这二十个交换家庭呢是要跟我们冀西的二十个家庭来进行交换，嗯
1: ，所以这是城市和另外一个并不是那么高阶的这个城市，对，一个县城，嗯，这种生活方式也会有很大的差异性，对，啊，因
2: 为我们是需要的是什么，就是要设计这种交换，嗯，就不能随便亲。气是最不好的哦，最好不要到亲戚家去。还是陌生人。哎，对，啊、而且呢还要有意义感。比如说，我们这二十个家庭，嗯、他们是要去到那个绩溪去学习灰文化的，嗯、他们要能够了解，就是在那个地方灰文化，而且是有这样的家庭性的了解。嗯、而这二十个绩溪的小孩呢，是要到合肥来看大都会的，嗯，实际上是这些孩子想走出来看看，更好的科技的环境是什么样子的，嗯。嗯那所以说，我们认为呢，其实交换可能后面再发生什么故事，因为这个故事还没开始，嗯、我也不预估。但是我预估的是，这些孩子们都会去找到他们想要的。
0: 哎、嗯，那在这个交换之前，是不是像在专家老师这儿，他有一个资料库哈？比如 A 家庭，他是特别 open 的，他特别开朗。哎，这时候用一个内向的小孩到这个家庭，能够帮助他打开，有吗、哦？这个不行，这一定是随机的，嗯、就是这二十个和二十个一定是随机的。
2: 我们。的设计是设计在项目意义上，嗯、但是家庭不能挑，嗯、这个这个挑选对于孩子特别不好，嗯，随机才能产生更大的效应
1: ，嗯,嗯哎呀，我真的是很期待这个夏天快点到来。我们作为潮爸辣妈这档节目也非常愿意去关注和关心这种全新的理念，因为它绝对不仅仅是帮助到孩子，我觉得是从根本上能够去协助和帮助这些家庭本身更好的建设。
0: 让我们一起期待夏天的到来吧！非常感谢芙蓉老师做客直播间，下期见，拜
3: 拜！谢谢